0: Moon, volonté, destin, chemin, rêve. Que cherches-tu ici? L'instant, Moon. L'âme,
1: c'est ce jeune enfant qui regarde le vieil homme offrir des graines au sol fertile. « Que fais-tu, grand-père »« Tu le vois bien, je plante des graines pour faire pousser des arbres. » L'enfant hésite, mais ne peut retenir sa pensée. « Mais grand-père, à ton âge, tu ne seras même pas là pour les voir grandir. » Le vieil homme sourit et regarde l'enfant. Ces graines feront pousser des caroubiers. Ces arbres qui nous donnent leurs plus belles fleurs et le meilleur de leurs fruits qu'au bout de cent ans. Ce qui veut dire que toi non plus, tu ne les verras pas grandir. Sur ces mots, il tend les graines à l'enfant qui hésite, sourit à son tour et se met à semer. Nos désirs, nos souhaits, nos projets, sont-ils tels ces graines qui ne donnent leurs meilleurs fruits que bien au-delà de notre propre existence C'est le sujet de cet instant Oumoun. L'instant Oumoun. On reçoit aujourd'hui un grand sommeur de graines. Tristan Lecomte, bonjour, comment vas-tu
0: Oui, très bien, merci.
1: Tristan, ton appellation c'est « entrepreneur social ». Tu t'es occupé de beaucoup de projets, notamment tu es un des pionniers du commerce équitable en France. Aujourd'hui tu t'occupes d'agroforesterie, de recyclage de plastique notamment. Qu'est-ce que c'est le dénominateur commun entre tous ces projets
0: Le dénominateur commun d'être euh, entrepreneur social, c'est de développer des activités économiques mais qui ont un impact pour la société. Donc le commerce équitable, c'était pour aider des petits producteurs agricoles à mieux commercialiser leurs produits, du café, du thé, du cacao, des jus de fruits, etc. Et puis de la même manière, avec Pure Projet, on travaille avec les mêmes types de producteurs agricoles, mais cette fois-ci pour les aider à planter des arbres, pour de leur côté diversifier leurs revenus, enrichir les sols, l'eau, la biodiversité, et aussi les aider à mieux protéger leur culture agricole, des dérèglements climatiques qui sont la manifestation du, du réchauffement climatique et donc en les aidant sur la partie plutôt environnementale de leur production là où avec le commerce équitable on était plus sur la partie sociale et économique. Donc moi je fais toujours le lien en fait entre des entreprises d'un côté pour les aider à s'engager et faire un pont, faire des liens avec des petits producteurs agricoles dans les pays en développement principalement qui euh, ont des difficultés, qui sont fortement euh, affectés par le commerce mondial ou par le dérèglement climatique, alors qu'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de faire face à ces enjeux, parce qu'ils n'ont pas de moyens et ils vivent dans des pays où les structures sont très déficientes.
1: Tristan, tu connais le principe de cette émission. Je demandais à mes invités d'exprimer un souhait, un souhait pour eux ou un souhait pour le monde. Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là et quel serait ce souhait aujourd'hui
0: bah, le souhait que j'aurais, c'est qu'on réconcilie l'homme avec la nature, qu'on qu prenne conscience que nous sommes la nature. On a développé un système euh, économique et euh, une société qui est de plus en plus déconnectée de la nature et qui détruit la nature, qui veut contrôler la nature, comme si c'était un élément extérieur, alors qu'on voit qu'à chaque fois qu'on veut dominer la nature, eh bien, en fait, on déséquilibre celle-ci. Et en déséquilibrant la nature, on déséquilibre notre propre santé. Le Covid en est une bonne, un bon exemple, puisque le Covid est ce qu'on appelle une maladie zoonose qui vient d'un déséquilibre du rapport entre l'homme et la nature. Donc, plus on détruit la nature, plus en fait on détruit notre propre résilience, notre propre capacité à vivre. Plus en fait l'écosystème est diversifié et plus il est riche. C'est comme pour notre alimentation. Si on mange une alimentation diversifiée et saine, et on va être en bonne santé. Mais si tu manges que du riz ou que du maïs, et qu'ensuite tu, tu achètes des, des produits chimiques pour pallier à, à tes carences, tu vas créer un système qui est artificiellement en équilibre. Ça, c'est exactement le modèle de l'agriculture intensive moderne. On, on crée des déséquilibres, qui fait qu'on va devoir créer des nouvelles molécules pour faire face à, à ces déséquilibres et créer à nouveau des déséquilibres encore plus grands. Les OGM par exemple, etc. Jusqu'à créer des problèmes de santé très graves pour l'homme. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un, un, un philosophe et agronome euh, japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka qui en 1973 avait déjà écrit un bouquin qui euh, révélait euh, ce problème du fait qu'on allait euh, avec l'agriculture moderne et avec le, la science de plus en plus de déséquilibres et pour répondre à, des, à ces déséquilibres, créer des solutions qui eux-mêmes allaient créer des déséquilibres encore plus grands. Il y a un livre qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille ». Là, on est au cœur du sujet. On a créé aussi euh, le dérèglement climatique et maintenant on a des, des chercheurs qui veulent qu'on aille mettre de la poudre d'aluminium dans les nuages pour euh, euh, travailler sur le climat et dérégler le climat et ça fait peur en fait toute cette ingénierie euh, du vivant alors que on ne maîtrise pas euh, ce qui se passe au niveau des des équilibres de la nature.
1: Mais alors Tristan, euh, une des questions que j'avais euh, que préparée, c'était de te demander si euh, depuis la vingtaine d'années où tu travailles euh, dans la transition écologique, tu voyais euh, une sincérité euh, augmentée chez, euh, chez tes interlocuteurs, c'est notamment des grandes entreprises et, et autres, et dans l'humanité en général. Et toi qui es aux premières places, est-ce que tu vois une, une vraie sincérité augmentée euh, de la part de... de de tous ces gens qui sont porteurs de modèles économiques qui ne sont plus tellement viables
0: alors sincérité je n'oserais pas parler en ces termes parce qu'il y a un côté jugement de valeur et procès d'intention alors que c'est très dur à, à justifier j'ai vu des gens qui parlent beaucoup mais qui font très peu des gens qui parlent très peu mais qui font beaucoup donc euh, ce n'est pas une question de déclaratif j'ai commencé en 1994 avec une première ONG au Népal puis j'ai lancé Alter Eco en 1998 et à l'époque, la prise de conscience, il y avait à peu près 2% de la population qui, qui avait pris conscience de ces enjeux. C'est une population assez militante qui a eu du mal à se faire comprendre parce qu'elle était un peu agressive avec le reste de la société, comme elle était minoritaire. Il y a eu des accélérations à chaque fois qu'il y a eu des scandales qui ont fait le lien entre l'environnement et la santé humaine. Tu vois, le poulet à la dioxine, euh, la vache folle, euh, à chaque fois, euh, ça a augmenté la part d'engagement. Par exemple, les deux principales motivations qui font que les gens passent à une consommation de produits biologiques, c'est la mort d'un proche ou la naissance d'un enfant, du premier enfant. Donc on voit que l'engagement pour l'environnement, il est intimement lié aux bénéfices individuels qu'on peut en attendre, donc à sa propre santé. C'est ça le mécanique, la mécanique. Dès qu'on se rend compte que protéger la nature, c'est protéger sa santé, et pas uniquement les petits oiseaux et des, des éléments extérieurs, là on est prêt à s'engager. Et donc il y a eu en fait un malentendu pendant de nombreuses années où il y a eu une opposition entre les écologistes, nous d'un côté, et les non-écolos de l'autre, qui ont cru qu'on voulait défendre l'environnement au détriment de l'homme et de la société, alors que l'écologie est un humanisme. Et aujourd'hui ce qu'on voit avec le Covid, il y a eu une accélération énorme du coup, parce que là c'est vraiment le scandale euh, qui, est, euh, bah, qui nous touche tous, et, et du coup, on voit par exemple dans le domaine du climat, nous, qu'on a une explosion de l'activité, dans le bon sens. Il y en a d'un coup toutes les entreprises qui veulent s'engager pour le climat, pour les écosystèmes. Donc il y a une prise de conscience beaucoup plus forte à chaque fois comme ça qu'il y a des feedbacks mécanismes de la nature. Hein. C'est la nature qui, qui rééquilibre les choses avec le Covid. C'est une chance en fait, à mon sens, le Covid, c'est un signal d'alarme. Parce que pour le dérèglement climatique, il n'y aura pas de vaccin j'ai l'impression que la prise de conscience maintenant est devenue majoritaire en tout cas dans les pays développés, enfin qu'on appelle développés dans les pays riches mais maintenant ce qu'il faut c'est créer les outils les entreprises sociales, enfin les opérateurs qui vont permettre cette transition parce qu'il y a une transition énorme à faire et pour l'instant il y a très peu d'opérateurs pour, pour y répondre, donc il y a vraiment un enjeu de, de transformation de la société et d'engagement pour agir concrètement No complications.
1: We're both changing, side by side. Though my disguise won't let me be shy, won't let you inside. I know. le compte, tu travailles avec des gros acteurs économiques. Là, on s'adresse à un public qui cherche à, à savoir comment ils peuvent prendre part euh, à l'évolution du monde et à son amélioration. Euh, je voudrais d'abord te demander si euh, tu, euh, tu entrevois des vraies possibilités euh, d'avancer rapidement. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais te demander, euh, moi qui suis tout petit, qui suis tout seul, comment je peux réellement compter et faire quelque chose
0: oui alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a une accélération très forte de l'engagement des entreprises et de... pas tellement du public en fait et pas tellement des gouvernements mais en tout cas les entreprises euh, réagissent parce qu'elles voient que c'est une demande euh, croissante du public donc, euh, et donc euh, oui il y, y a la possibilité de, de, de changer fortement je pense qu'il faut de toute façon réagir très fortement parce que là on est déjà parti sur une trajectoire autour de 3 degrés même avec l'accord de Paris donc euh, à 3 degrés de plus imagine que tu t'es 3 degrés de plus de température toi t'as as pas 36 t'as as, as 39 ou 40 tu te sens pas bien, bah, c'est pareil c'est exactement la même chose qui se passe au niveau des écosystèmes donc il faut agir vite et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire chacun ah, bah, ce qu'on peut faire chacun c'est plébisciter les marques qui s'engagent parce que plus on plébiscite les marques qui s'engagent et plus elles s'engagent et à son niveau surtout on peut Réduire, enfin arrêter la consommation de produits carnés industriels. Hein. Le gros enjeu, 70% de la déforestation, c'est lié à, à l'alimentation animale, euh, en particulier industrielle. Donc euh, les poulets à 1 euro, les, 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 la, tout ce qui est, cheap, tout ce qui est euh, pas cher, viande pas chère, poisson pas cher, il faut le proscrire, il faut le bannir, il faut le boycotter. Par contre, acheter de la viande à le petit producteur local qui utilise le fourrage de sa ferme pour nourrir ses animaux, ça, il n'y a aucun problème, il faut l'encourager. Euh, encourager la pêche locale et artisanale euh, sans problème, mais il faut arrêter absolument la pêche industrielle et, euh, et l'élevage industriel. Euh, et il faut réduire sa consommation de viande. C'est là qu'on peut agir le plus pour les écosystèmes, parce que... Pour nourrir toutes ces vaches en particulier, enfin, c'est surtout la vache qui a un vrai problème, c'est une énorme consommation d'eau euh, à la fois pour les végétaux qu'on doit produire pour les nourrir, c'est donc beaucoup de déforestation aussi parce qu'il faut produire plus de végétaux pour nourrir ces animaux. Avec leurs déchets en plus, elles, elles, elles contaminent fortement les écosystèmes et donc c'est vraiment sur sa consommation de viande qu'on peut agir. Ensuite c'est aussi bien sûr sur ses transports en avion puisque avec un transport en avion on peut très facilement en très peu d'heures faire beaucoup de kilomètres, donc c'est pour ça que euh, c est, c est ça, ça a une grosse empreinte puis globalement euh, privilégier des produits locaux, bio de saison, consommer moins mais consommer mieux peut-être euh, et puis agir au niveau, euh, au, niveau de, au niveau de son entourage et au niveau régional euh, au niveau de sa mairie, au niveau de, de l'école où on va, ou de son entreprise pour essayer d'encourager les autres de manière positive à agir donc euh, voilà, si tout le monde faisait ça déjà, réduire sa consommation de bœuf Très fortement, surtout de bœuf industriel, complètement. Euh, réduire la consommation de poissons, passer à un régime plus végétal, manger des noix, tout ce qui vient manger tous les produits qui viennent de l'arbre pour encourager à planter des arbres. Donc, tous les fruits, toutes les noix, ça, c'est excellent. Euh, en fait, notre caddie est un, est un bulletin de vote. C'est ce qu'on disait déjà avec le commerce équitable. Euh, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et donc, si on achète... Euh, des produits bio, des produits locaux, des produits équitables quand on veut un produit du lointain. Euh, si on réduit les produits qui ont des fortes empreintes, eh bien, on va déjà euh, agir très fortement sur euh, l'état de la planète.
1: Tristan, tu replantes des arbres, on parle d'agroforesterie, il, il y a de multiples objectifs à ce projet-là. Quel est l'aspect philosophique qui te motive le plus euh, dans l'idée de reforester le monde
0: alors c'est vrai qu'au-delà des on a listé plus de 100 bénéfices de l'arbre économiques, sociaux, environnementaux, puisque les arbres régénèrent les sols, l'eau, la biodiversité, séquestrent du carbone, protègent les cultures agricoles des dérèglements climatiques, diversifient les revenus des fermiers en produisant du bois, des médecines, des fleurs des fruits, etc. Donc l'arbre est vraiment un outil d'investissement magique. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur Terre pour régénérer la planète. Par exemple, les, les arbres se nourrissent des excès de nitrates et de phosphates. Donc s'il si y a une, agriculteur, une agriculture intensive qui utilise trop de nitrates et de phosphates et ça, ça crée vous savez, de l'eutrophisation, les algues vertes qu'on a en Bretagne, bien, si vous plantez des arbres, les arbres eux, ils vont se nourrir de ces extraits parce que c'est des nutriments, hein et donc en effet il y a des effets de dépollution très intéressants mais au-delà de tous ces effets écosystémiques il y a une dimension aussi culturelle et spirituelle de l'arbre puisque déjà on descend tous de l'arbre on était tous des singes ou des cousins des singes et donc on a une relation intime avec l'arbre dans beaucoup de traditions, l'arbre est de religion l'arbre a une dimension spirituelle l'olivier pour les chrétiens, les juifs et les musulmans c'est l'arbre qui est symbole de paix pour les bouddhistes, c'est sous un arbre que le Bouddha a trouvé l'illumination. Pas n'importe quel arbre d'ailleurs, un ficus religiosa. Et le, 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 le ficus religiosa, il a une caractéristique, c'est qu'il a un tronc qui est vide à l'intérieur. Et donc, il y a une interprétation de ça qui est de dire, c'est quand on fait le vide à l'intérieur de soi, quand le Bouddha a fait le vide à l'intérieur de lui-même, euh, qu'il a trouvé la vacuité, qu'il a trouvé l'illumination à l'image. Du ficus religiosa dont le, tronc est le tronc, dont le tronc est vide. Donc il y a une forme de biomimétisme dans, euh, dans cette spiritualité qui est assez intéressante. On retrouve bien sûr en Amazonie et dans beaucoup de peuples qui vivent dans la forêt un respect euh, de l'arbre, dans, dans le Shinto, dans la religion Shinto aussi au Japon. Hein, les grands arbres sont euh, des manifestations euh, divines ou en tout cas des esprits euh, divins qu'il faut vénérer, qu'il faut protéger. Euh, dans le chamanisme même dans tout le monde entier, y compris en France avec les druides, il y avait un respect des arbres et des forêts sacrées qui étaient souvent dans des zones humides ou sur des pentes donc en fait, c'était de l'écologie, hein. on disait faut pas, ça c'est la forêt sacrée, il ne faut pas la couper il ne faut pas y aller parce que on savait qu'il y avait une réserve de biodiversité particulièrement importante et qu'il fallait la préserver, donc il y avait une forme de religion qui avait aussi une utilité dans le rapport entre l'homme et la nature et dans l'équilibre entre l'homme et la nature. Et donc pour nous, replanter des arbres, c'est aussi se reconnecter à cette dimension spirituelle, inspirée des lois de la nature. Et ce que je trouve de vraiment intéressant, moi c'est ce qui m'a vraiment touché au cours des 23 dernières années, puisque... J'ai voyagé à peu près la moitié du temps dans les coopératives, sauf les deux dernières années avec le Covid, mais sinon j'ai passé beaucoup de temps dans plus d'une centaine de pays à développer des projets et ce qui m'a marqué c'est l'universalité des religions ou des spiritualités inspirées de la nature que ce soit le chamanisme, le bouddhisme Theravada, euh, le shintoïsme toutes les religions ou les spiritualités traditionnelles que ce soit les indiens du Brésil euh, eh bien quand ces spiritualités sont inspirées de l'observation de la nature et des lois de la nature, elles disent exactement la même chose, c'est-à-dire l'impermanence, le non-soi, l'interdépendance. Et du coup, j'ai trouvé que cette universalité entre ces religions inspirées de la nature était une forme de validation de leur vérité, de leur sincérité et puis de leur côté scientifique aussi. On est bien sûr, avec Pur projet une entreprise non religieuse. On n'a on rien de religieux, on est une entreprise privée, une entreprise sociale. Nous avons des personnes de toutes confessions, euh, musulmanes, chrétiens ou agnostiques. Enfin, il n'y a pas de... Et chez nos clients aussi, bien sûr. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas, ce lien culturel et spirituel et humain qu'on crée autour des arbres et euh, du rapport entre l'homme et la nature. Donc, pour moi, ma, ma, mon église ou ma cathédrale, c'est la forêt. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est à travers la reconnexion de l'homme avec la nature qu'on va aussi retrouver le bonheur dans notre société. Parce que vivre hors sol, dans des villes, euh, éloignées des animaux, de la nature, etc., bon, on ne peut pas être heureux, on se sent enfermé, surtout avec la pollution. Et donc ce qu'il faut, c'est réussir à retrouver un équilibre entre l'homme et la nature. Euh, et les arbres, pour ça, y participent. Je pense que c'est pas que les arbres, bien sûr, c'est aussi notre manière de consommer. Et puis, il y a une question qui est un peu tabou, c'est le nombre de personnes qu'on est sur Terre. Parce qu'avec 10 milliards d'individus, je vois pas comment on va réussir à garder un équilibre entre l'homme et la nature. Euh, c'est une question fondamentale et sur lesquelles, d'ailleurs, les religions ont une question à se poser, puisqu'en général, c'est un tabou religieux qui empêche de parler de cette question de la natalité euh, et de la, et de la, et du contrôle des natalités.
1: Est-ce que tu penses pas que, comme toutes les espèces vivantes, il y a une intelligence organisationnelle, la création des propres conditions de survie qui feront qu'on euh, trouvera le moyen de notre, de notre perpétuation et de notre survie ici, comme le font toutes les espèces.
0: Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il va y avoir une régulation, mais ça va... En fait, plus on aura détruit notre écosystème, et plus il va y avoir des personnes qui ne ouais. pourront ouais. pas vivre et qui vont mourir. Et en fait, là, le scénario à plus 3 degrés... Il y a quelques milliardaires qui s'en sortent en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, oui, en effet, on s'en sort, euh, mais euh, très très peu de gens et uniquement les plus riches dans des zones qui ne vont pas être affectées et qui vont pouvoir être protégées parce qu'elles sont loin euh, sur la mer. Donc, Nouvelle-Zélande, ça fait partie euh, des, des endroits qui ne sont qui sont très peu infectés d'après l'indice de Palmer. L'indice de Palmer, c'est l'indice qui détermine le, 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 la sensibilité au réchauffement climatique il y a déjà des milliardaires qui achètent des fermes et des zones là-bas pour préparer ou qui se font des bunkers. Bon, OK, mais ce n'est pas très solidaire comme, euh, comme vision. Et, et, et là où on voit que l'enjeu climatique est un enjeu de solidarité, c'est que les premiers à être touchés, c'est les, les plus pauvres. C'est les gens dans le Sahel euh, qui sont très pauvres, qui sont les moins responsables du dérèglement climatique, parce qu'ils ont une empreinte carbone très faible, qui sont les moins bien préparés pour y faire face. Euh, et donc euh, c'est pour ça que le dérèglement, l'action climatique s'est fait pour les aider. Donc il y a une question de solidarité, et en effet je suis d'accord avec toi, il on va, on, on va, on, y, y a des hommes sûrement qui survivront, mais moins on va être solidaire, moins on va prendre le problème euh, tout de suite comme ça à bras le corps, et plus ça sera un nombre très réduit euh, uniquement de riches, de, de très très riches qui pourront s'en sortir, et tous les pauvres et les, et les, et les moins riches vont mourir. Oh,
1: Et terminer sur, sur deux questions qui sont peut-être en continuation de ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qui te met en colère Tristan, aujourd'hui et je voudrais ensuite terminer sur une note, si possible optimiste, qu'est-ce qui te rend heureux
0: Ce qui me met en colère c'est de me mettre en colère, donc j'essaie de pas me mettre en colère parce que la colère c'est euh, une illusion en fait euh, moi je, je, je crois beaucoup à travailler sur l'acceptation et la discipline personnelle plutôt que la colère qui est souvent on fait peser la faute sur quelqu'un d'autre alors que les, les causes ne sont pas extérieures elles sont intérieures c'est nos pensées qui sont à l'origine de notre colère donc il faut réussir à mieux calmer notre esprit observer no, nos pensées comprendre qu'elles sont euh, qu'elles sont euh, impermanentes et essayer de se connecter à une dimension plus, plus entière et plus belle de la vie euh, et donc qu'est-ce qui me rend heureux bah, c'est d'arriver à me reconnecter à, à cette euh, à cet instant présent, à, à cette dimension supérieure de la vie euh, qui est que bah, les choses sont telles qu'elles sont et il faut les accepter, comprendre quelle est notre destinée dans, dans, cette, euh, dans ce flot d'action qui, qui, qui se déroule et, et arriver à, à garder espoir pour l'avenir. Euh,
1: Tristan, juste pour terminer, tu, on a évoqué lors de notre premier entretien euh, les, les plantes antéogènes. Tu as envie de dire quelques mots là-dessus
0: Oui, ben, je pense que... le le problème auquel on est confronté aujourd'hui de crise environnementale et climatique est lié à une problématique de conscience humaine aussi. Avec projet et AlterEco, on offre des solutions extérieures, mais il faut qu'on arrive à proposer aussi des solutions intérieures, car la dimension, ce qu'on doit changer, c'est la dimension intérieure, notre conscience. Et pour cela, les plantes qu'on appelle antéogènes, donc ce sont des plantes psychédéliques, qui, ont, qui sont psychoactives, mais utilisées dans un cadre thérapeutique et légal et et faits pour soigner l'homme peuvent, à mon sens, accélérer la prise de conscience et aider l'homme à se reconnecter au monde. Donc les exemples de plantes antéogènes, c'est par exemple l'ayahuasca et la chacruna en Amazonie, l'iboga en Afrique, les champignons hallucinogènes partout dans le monde, suivant la tradition mexicaine par exemple. Donc il y a des traditions millénaires dans les, dans les, dans les sociétés traditionnels qui utilisent ces plantes et qui savent les utiliser pour soigner des traumas psychologiques ou euh, aider les gens à améliorer leur bien-être dans leur vie. Et je pense qu'il faut... Alors, malheureusement, ces substances, dans beaucoup de, de sociétés, en particulier de pays dits développés, sont interdites. Elles ont été classées comme des stupéfiants. C'est vrai que c'est des matières dangereuses, mais euh, c'est... Euh, c'est dommage euh, de se couper de la, la puissance de, de, de ces plantes qui, à mon avis, sont faites justement pour aider l'homme à se reconnecter à la nature, à se reconnecter à son soi supérieur, à sa destinée, à son authenticité. Et, euh, et j'espère pouvoir un jour pouvoir travailler sur comment rendre ces plantes antéogènes accessibles à la société pour changer la société et pour reconnecter l'homme à la nature.
1: Je pense que toutes les espèces animales, si je ne dis pas de bêtises, toutes les espèces animales ont au, au moins une plante qui agit sur leur, sur leur psychisme et qui leur fait du bien. La sève des arbres dans certaines plantes, des fruits et tout ça. Donc c'est vrai que ce serait dommage de ne pas explorer cette, ce chemin-là. Tristan Lecomte, est-ce que je te pose une question sur la Thaïlande qui est un pays où tu as, tu as élu domicile Est-ce qu'il y a eu une raison en, en lien avec, avec ton activité ou c'était autre
0: chose alors je suis venu en Thaïlande parce que je me suis marié à une femme thaïlandaise et j'ai un enfant qui, qui est né ici à 10 ans, donc on, je m'occupe de son éducation ici. Je suis très content d'habiter en Thaïlande parce que c'est un pays où euh, la, la spiritualité, donc le bouddhisme le Theravada et les lois de la nature ne font qu'un. Le terme euh, euh, tamma donc euh, Dharma, euh, qui, euh, qui veut dire l'enseignement du Bouddha, veut aussi dire les lois de, les lois de la nature. Et chat en Thaï, veut dire la nature. Donc chat et tama vous voyez qu'il y a vraiment une racine commune. Et euh, donc je suis particulièrement euh, heureux et je me sens privilégié d'être dans un pays où euh, la spiritualité et les lois de la nature sont confondues. Euh, il y a bien sûr, comme dans tous les pays, beaucoup à faire pour aider à réconcilier l'homme avec la nature. Mais au moins, il y a déjà ce ferment qui est très présent. Et pour les Thaïlandais, je pense... Euh, euh, c'est clair que les plantes médicinales, la nature, euh, sont un moyen de se guérir. Et d'ailleurs, il y a un terme où on dit Tamaraksa. Euh, la nature is a healing. La nature est, est, un, est un remède. Et c'est euh, Pur Projet en Thaïlande. On l'a appelé euh, Pur Projet Tamaraksa. Donc, en, en hommage à cette vision de la nature qui guérit, la nature qui soigne et qui apaise. Donc, je suis très, euh, très reconnaissant et je me sens très heureux d'habiter en Thaïlande où les, les Thaïlandais, je trouve, sont un... Un magnifique exemple dans leur capacité relationnelle avec les autres ce sont des gens qui, ont, qui sont des experts dans les relations humaines donc je suis aussi heureux d'apprendre de, de leur côté là dessus
1: Dans le compte, je te remercie vraiment infiniment pour ce moment. Ça a été un très beau moment pour moi, très enrichissant.
0: Merci, Merci à toi, Sylvano. Volonté Destin Chemin Rêve Que cherches-tu ici L'instant Oumoun Retrouvez tous les
1: podcasts sur Oumoun point fr